0: 上一期节目我们说到啊， 2 0 0 0年4月份的时候，中国移动从中国电信里面剥离了出来。那出来了之后，移动向日本的电信运营商学习，开发了一个叫做移动梦网的业务。然后呢，面向社会寻找增值内容的提供商，没想到啊，这个事情他居然意外的拯救了刚刚经历大雪灾的中国互联网行业。腾讯和三大门户网站纷纷投身移动梦网，移动给当时受到沉痛打击的各大互联网公司提供了相当可观的现金流。腾讯呢，在很长一段时间都依附于中国移动，它的所有收入啊，基本都源于移动梦网项目。直到零四年，腾讯上市，那个时候它百分之八十多的利润都是来源于此。那到了零四年，这些民营的互联网企业纷纷开发网络电话的服务，想要 OTT 掉中国的电信运营商，结果呢却被政府一纸文件斩断了去路。政府为中移动、中电信他们修建了坚固的行政壁垒。在一二年微信出来之前啊，他们在自己的这一亩三分地里面赚得盆满钵满。又过了一年， 2 0 0 5年，在已经被移动梦网业务开垦的相当肥沃的移动短信市场上面啊，中移动决定自己来收割。往日的救世主这个时候开始清理之前合作的这些内容供应商。移动呢，他自己开发出来的飞信跟移动 QQ 争夺市场，腾讯自然也就被李送出门嘛，被迫结束了自己寄生虫的生活。而万幸的是呢，在02年到05年的这段时间里面，马化腾他们效仿韩国人，用付费提供增值服务的办法，击穿了互联网产品只能免费这一块屹立了很多年的坚实壁垒。在央行的首肯之下，发行 Q 币、卖 QQ 会员、卖 QQ 秀，三者构成了一个闭环的 QQ 世界。腾讯啊，从这个时候开始才成为了一家具有原生性盈利能力的公司。今天我们要说的事情啊，就是在04年腾讯上市，完成了他自己的成人礼之后，迎来了一场在自己的 IM 领地上面关乎生死的大战，怎么回事呢？话说啊，在微软工作了九年的一个人叫做熊华明，他在上海呢组建了 MSN 中国研发中心。那同样是在微软工作干了十年的罗川，在北京组建了 MSN 中国市场中心。从这个时候开始啊，出生于微软这个世界级豪门的 IM 程序 MSN， 在中国即时通讯市场向 QQ 发起了挑战，这也是腾讯。在历史上所面对过的最重量级的敌人，微软在正式组建这个作战指挥部之前啊，其实 MSN 就已经进入中国两年时间了，只是没有人管它，任其自由生长。它的市场份额跟 QQ 相比，那肯定是相差甚远的，一个是 10% 一个是 77%。不过呢，他却拥有着三大优势，让他在这场与 QQ 对垒的战役当中，天生就站在了势能高地上面。哪三个？第一个。微软和腾讯两家公司实力悬殊太大，这两块牌子放在一起，那根本就不是一个重量级的。直接的影响就是在吸引技术人才方面，同样是校园招聘哈、啊，大学生毕业看到微软两个字啊，就像看见神一样，蜂拥而至，简历都堆成了山。那我们反观腾讯呢？当时腾讯是个什么东西啊？是个什么鬼？作为一个顶尖的学生，如果我能去微软。我怎么可能会去腾讯呢？这个时候啊，腾讯他自己忽然意识到，与微软在一个人才市场上的话，他们根本就招不到最优秀的人才，他们是在用二流乃至是用三流的人力资源与微软打这一场仗。这个是第一点。第二点呢，在没有正式的组建运营团队之前的两年时间里面 ，MSN 虽然只占了百分之十的市场份额，但是它已经是中国第二大的 IM 软件了。而且与 QQ 的时尚和年轻化相比 ，MSN 看起来更加的成熟稳重。在中国啊，当时有两千万的商务人士 ，MSN 就占据了超过半数的用户。白领阶层是社会的中坚力量，与 QQ 的年轻用户相比，这是一批质量度极高的用户。这是第二点。第三点呢，熊华明和罗川两个人组建了作战指挥部之后做的第一件事情。就是推出 MSN 中文网站，建立门户型平台。为什么要做这件事儿呢？他把网站上的各个频道啊，以承包运营的方式面向全社会招标，还是因为微软的名声，一下子就应标聚集了当时的九家大型网站公司，其中还有您可能听说过的联众世界、猫扑网跟淘宝网。MSN 就以这样的方式纵向联合，一夜之间建立起了一支抗 QQ 联盟。紧接着，他又拉来了另一个巨无霸级别的大家伙，叫做雅虎，即刻对外宣布啊，全球两大即时通讯服务供应商，也就是他们微软和雅虎，正式建立互联互通的关系。也就是说，用户在不更换软件的情况之下，可以让各自的用户彼此直接的进行联系。这件事情的话音未落，他们就立即向腾讯发出了邀请。希望与包括 QQ 在内的更多的 IM 程序实现互联互通。那这件事情，马化腾怎么回应呢？那肯定是断然拒绝嘛，对吧？让我的 QQ 和你的 MSN 互联互通，这不是养虎为患吗？我又不是傻。而腾讯这样的态度，很自然就会受到来自舆论上面的指责。互联网的教义告诉我们的是，世界是平的。互联网的核心理念啊，就是为了让人们以最低的成本，在开放的环境里面进行更多的信息交互、连接、沟通和分享，对吧？而马化腾的拒绝，就让腾讯第一次扣上了一顶拒绝开放、坚持封闭的帽子。这也是日后我们要说的腾讯三宗罪之一。其实啊，商业竞争它就是这个样子的。我倒是觉得这无可厚非。比方说， 07年的时候，比尔盖茨为了狙击正在飞速崛起的扎克伯格，就在他自己的 Hotmail 邮箱上面把 Facebook 的邀请信直接就归类为垃圾邮件，这导致 Facebook 的用户增长断崖式的下跌了 70% 最后，小扎没有办法。不得不接受比尔盖茨以二点四亿美金占股百分之一点六的投资要求，这件事情才算和解。而关于开放这个命题啊，其实，在互联网业界，很多从业者都觉得它是一个伪命题。无论是微软、Google、Facebook， 还是腾讯，包括苹果，他们都受到过坚持封闭、拒绝开放的指责。特别是乔布斯，甚至可以说他是一个封闭主义的崇尚者。我们都知道啊 ，iPhone 的 iOS 操作系统，那是一个完全封闭的独立系统。在乔布斯传里面有一句话，说这个人啊，终其一生在开放和封闭这两条道路上面选择了封闭，并且在这条道路上走到了极致的地步。那话说回来，马化腾现在所面对的 MSN 是拥有着微软的强大背景，拥有技术人才上的优势，拥有超过半数商务人士的稳定用户，而且还组成了一支抗 QQ 联盟，还有雅虎的助阵。更重要的是，他站在了舆论的高地上面，面对腾讯进行拒绝开放的指责。两边摆开阵势是这么一个样子的。MSN 虽然市场份额比较少。但是却有着势能上的优势，然而啊，最后的结果我们是知道的 ，MSN 惨败，而且败落的速度又是极其的快。从04年这场战争开始到06年，短短的两年时间，其实就已经结束了，已经打完了。再往后0 8年，它的市场份额萎缩到了可以忽略不计的 4% 被移动的飞信所超越。那么现在我们再来复盘这场战役，看看为什么具有强大势能的 MSN 会如此迅速的溃败。关于腾讯，它是怎么赢的？其实啊，这和它为什么能够成为中国最成功的 ICQ 效仿者原因是一样的：小步快跑，快速迭代，对于产品处女做事的完美要求，对于用户体验的极致关注。这一直都是马化腾他作为中国最优秀的产品经理的特点，这其实没啥好说的。而我更想站在微软的角度来看看 MSN 它到底是怎么输掉的，挺有意思。其实，在我看来啊，原因就只有一个：当初因为 MSN 出生于微软豪门，所以他天生就具有强大的势能。但是呢，也正是因为他出身微软。才会让 MSN 的这两位当家花旦熊华明和罗川，在跟马化腾近身搏斗的时候被捆住了手脚，结果就是不堪一击。正所谓成也萧何，败也萧何。首先，如果这场战役对于马化腾、对于腾讯来说，那是生死一战，需要奋力一搏的话，那么对于微软、对于比尔盖茨来说，这只不过就是一场无关痛痒的小规模局部战斗罢了。当时的比尔盖茨在干嘛？他在忙着和美国在线打那场浏览器大战呢，哪里顾得上这个在他看来鸡毛蒜皮的小破事儿，对吧？领导的重视程度就直接决定了一件事情的执行力度。比方说 ，MSN 的每一项新功能开发、投入、运用都要提交到美国的总部批准。但是啊，每当有类似需求提交上去的时候，熊华明和罗川两个人都急得都要跳起来了。但是总部那边呢？连 MSN 的需求上会讨论都安排不上去，比方说离线消息功能， 0 5年的时候罗川他们就开发出来了，一直到三年之后0 8年总部才批复可行。大哥啊，前线正在打仗呢，三年的时间黄花菜都凉了。08年的时候，你的 MSN 部队早已经在中国战场被马军全歼了。再比方说 ，QQ 秀的虚拟道具功能，韩国的 MSN 啊已经上线了这个功能了。可当时微软正在就这件事儿与韩国方面进行一场旷日持久的版权谈判，所以导致迟迟没法进入中国区。像这些开发机制上面的束缚，让 MSN 与 QQ 的小步快跑、快速迭代相比，完全就是一个迟暮的老人，反应速度异常的缓慢。还有。MSN 的用户数据全部都放在大洋彼岸的美国服务器里面，这一方面呢，使得我们中国政府不满意，电信部门不高兴，而且极大的影响了文件的传输功能。而这个文件传输功能呢，又对于办公人士来说极其的有用，这就致使啊 ，MSN 原先的那一批忠实的白领用户大量的倒戈 QQ。紧接着，到了二零零六年，微软爸爸又给熊华明和罗川两个人送了两颗重磅炸弹。一个呢是推出了微软 Life 平台 ，MSN 被包裹在了一个貌似更加强大的系统之中。实质是什么？实质是它从一个独立的产品一下子降格成了一个插件。熊华明沮丧地说：“啊，微软始终是一家软件公司，而不是互联网公司，它完全没有运营一个互联网产品的经验。”而另一颗炸弹呢，是微软开发了 Life 搜索，这可是它的盟友雅虎的主营业务啊。这不就意味着他要与雅虎撕逼了吗？联盟内部的两个巨头都闹翻了，那其他小弟还跟着起什么哄呢？之前大张旗鼓的互联互通的抗 QQ 联盟瞬间土崩瓦解。马化腾在得知这两个消息的时候啊，鼻涕泡都要笑出来了。至此，熊华明和罗川两个人心灰意冷地离开了微软，而其中前者随即就投奔到了马化腾的帐下。就这样。腾讯在自己的主场上面打赢了这场保卫战，与其说是企鹅手刃了 MSN， 不如说他是被微软爸爸睡觉翻身给压死的。哈哈，从此之后啊 ，QQ 在中国 IM 领域的地位再也无人可以撼动。那在这个时间点上，我们把镜头拉远一点，看看整个中国互联网行业的情况。这个时候，不单单是腾讯在即时通讯领域战胜了 MSN， 更加让我们心潮澎湃的是，在几乎所有的互联网细分领域，无论是 C2C、B2C、网上书店、搜索邮箱，还是游戏和新闻门户，我们的中国互联网公司完胜所有的美国竞争对手。在 C2C 领域，北美一家独大的 e b 花了一点五亿美元买了中国最大的在线交易社区易趣网。以此呢，进入了中国的 C to C 市场，而几乎在同一时间，马云创办淘宝网，两者爆发对抗性的竞争。eBay 很快就陷入到内部斗争当中，两个创业者相继离开，而淘宝则以坚决的免费战略和野蛮的弹窗技术，硬生生地从 eBay 手里面夺走了越来越多的客户。到了零五年年底，淘宝已经抢走了百分之五十七的市场份额，从此之后再也没有给过 eBay 翻身的机会。在 B 2 C 领域，本来当当网与卓越网是平分中国的网上图书市场的。后来，亚马逊花了七千五百万美金买走了卓越网，在亚马逊手上的卓越网一改之前只做精品图书和音像制品的经营策略，想要移植亚马逊大而全的销售模式。结果导致经营成本大幅度增加，创业团队以及百分之八十的卓越员工陆续的离职。几年之后，当当在图书领域的市场份额已经三倍于卓越亚马逊，而后者呢，在最拿手的家电领域上面被刘强东的京东商城彻底碾压。在搜索领域，一九七三年出生的谢尔盖·布林和拉里·佩奇，比起李彦宏要小五岁，不过 Google 的创建却要比百度早十六个月。当时， g g o o l e 的核心技术啊，是根据用户的浏览和搜索历史记录，直接把广告推送到特定用户的面前。但是，这个模式在中国却吃不开。相反的，百度推出的按点击收费的搜索竞价排名模式成为主流。百度的这个做法虽然是饱受争议，特别是去年莆田系医院的事件爆发之后，都认为百度你这是干扰了搜索的公正性。但是，话说回来，他在商业上确实取得了巨大的成功。Google 搜索零五年八月进入中国，一零年就被迫离开，在我们的地盘上面，他从来都没有实现过对百度的赶超。在电子邮箱领域，微软的 Hotmail 曾经是所有的中国电子邮箱的标杆，可是。他在中国市场上面从来都没有获得过较大的市场份额。丁磊的网易邮箱长期坚持技术优化和免费升级的策略，使得 Hotmail 根本就没有找到任何盈利的可能。在所有的美国公司当中啊，处境最为不堪的就是雅虎了，因为创始人杨致远他拥有华裔的血统，雅虎早在98年的时候就开通了中文网站。他一度都是排名第一的中文门户网站，就连我们的三大门户都是以学习雅虎为目标的。不过很快，雅虎就因为对新闻事件的反应迟缓和模糊不清的定位而被我们中国用户所抛弃。他在门户、邮箱、搜索和即时通讯工具上面都有涉猎，但是没有一样获得了较大的成功。杨志远他在我们中国最大的收获就是跟日本软银孙正义一起投资了马云。到零五年的时候，阿里巴巴宣布收购雅虎中国的全部资产。刚才我们所说到的这些案例啊，都构成了一个整体性的事件。我们可以清晰的看到，我们的中华文化、我们的消费习惯以及我们较为特殊的政策特性，成为了互联网企业在我们中国这片土地上竞争的首要考量指标。而在这些方面，我们用筷子吃米饭，呼吸着乡土空气长大的黄皮肤中国人，当然要比那些踏万里波涛而来的欧美人更加的有优势。在很长的一段时间里面，中国的互联网人对于美国模式可谓是顶礼膜拜。但是自从零五年之后，在每年数以百计的互联网论坛上面，敢对中国市场指手画脚的欧美人已经消失了。他们讲趋势、论技术，当然可以。但是，一谈到对中国市场的看法，已经没有人敢随便放屁了。那好，我们再说回腾讯，吊打了 MSN 之后啊，它在 IM 领域已经无人能敌了。但是如果仅凭一个小小的 QQ， 肯定是不足以成就一家到今天市值两万亿港币的公司的。在吴晓波看来，在腾讯的历史上啊，有两个非常重要的腾讯时刻，第一个是99年的二月份。OICQ 的发布标志着这家企业找到了专注的方向，在厮杀激烈的互联网世界里面寻觅到了一寸安身立命之地。第二个腾讯时刻呢，就是我们今天一直提到的年份， 2 0 0 5年，在这一年它发生了重大的战略转型。腾讯日后的所有成就也好，所有骂名也罢，全部都源头于此。我们就来看看腾讯在上市之后的05年。究竟发生了什么样的战略转型，以及马化腾为什么会在这个转型的过程当中，变成了整个中国互联网业界千夫所指的全民公敌？首先，按照时间顺序啊，我要简单的交代一下腾讯它是怎么走出移动困境的。因为遭到移动的驱逐，马化腾不得已呢，放弃了移动 QQ， 转而与诺基亚、摩托罗拉手机制造商展开合作，在新发售的手机上面啊，预装一个软件，名字叫做手机 QQ， 其实就是直接安装在手机上的 QQ 软件，以此呢，来摆脱之前对于中国移动流量入口的依赖，建立了完全属于自己的移动门户。而这件事情，不知道当时马化腾他们自己有没有明确地意识到，它还有一个极其深远的意义，那就是为日后的智能手机时代赢得了战略性的先机。腾讯在智能手机端的尝试啊，比其他所有的互联网公司要早得多得多。要知道，大力推广手机 QQ 的时候，乔布斯的 iPhone 还在实验室里面呢。可能很多人都猜到智能手机将是未来的趋势，可是没有人知道它以什么样的方式被引爆。所以从这个意义上来说啊，腾讯它是被逼到了一条正确的道路上面。而与此同时呢，腾讯提出的那个重大的战略转型叫做在线生活，说是要让腾讯啊像水电一样的融入到所有人网络生活中的每一个角落。什么意思呢？翻译成白话。就是以 IM 为支点，以 QQ 为支点，向所有可见的互联网服务进军。腾讯业务将涵盖所有能看得到的互联网产品。马化腾当时接受记者采访的时候啊，他说：“移动增值业务一百多亿的市场，我们必须进去；网络游戏七十多亿的盘子，我们不会放弃；广告三十多亿，我们一样不会放。除此之外，我们不会放弃的还有电子商务和搜索。”你听听看哈，这样贪心的战略转型，让当时所有人的头上都顶着一个问号：说马化腾、腾讯，你想要干什么？在线生活的提出，意味着这家由 IM 起家的企业，在创业七年之后，携带着数亿的用户、数十亿的现金以及他们年轻的雄心，踏上了一条充满不确定性的多元化征途。从此之后。一个陌生的、野心勃勃的腾讯就悄然出现在了人们的面前。它几乎涵盖了所有的互联网产品形态，在每一个细分领域都蓄势待发。而随后，腾讯所遭到的种种质疑和攻击，全部都植根于此。零五年的一月份，腾讯在游戏领域模仿盛大的泡泡堂，推出了一款游戏，叫做 QQ 堂。零五年九月，在电子商务领域推出了交易平台拍拍网。零六年的三月，在搜索领域发布了搜索网站“搜索网”，这就意味着它相继在三个不同的领域与该领域上的带头大哥陈天桥、李彦宏和马云宣战。在线生活战略提出仅仅一年之后，也就是二零零六年，腾讯发布了第一季度的财报，我们看到了几个亮瞎了的数字：季度总收入六个多亿。比上一季度增长了百分之五十，同比去年增长了百分之一百一十四。QQ 的注册用户已经达到了五个亿。这个漂亮的业绩一出来啊，腾讯当日的股价就暴涨了百分之二十六。不过呢，在一路高歌猛进的同时，质疑和指责、质疑和指责也相随而至了。零六年的六月份，《中国企业家》杂志上面啊，刊登了一篇文章，题目叫做《全民公敌：马化腾》。这篇文章一出来啊，很快就在互联网业界广为流传。他直接就定义了腾讯全民公敌的舆论形象。文章说，在中国互联网有一个人跟陈天桥、跟马云、跟丁磊、跟张朝阳和李彦宏五个人同时过招。他长相斯文，行止儒雅，但是却被称作全民公敌。其实，在中国互联网业界，横跨多条业务线的企业也不在少数，但是没有一家公司能够在两条以上的业务线中同时做到领先。而除了腾讯，甚至是把腾讯放置在全球互联网的范围里面来进行观察，它的野心也是令人吃惊的。全球互联网四大天王 ：Google、雅虎、eBay 和微软 MSN， 他们四个所干的所有业务，腾讯他一个人全干了。其实啊。我们一眼就可以从腾讯的多元化战略里面看出那个极为明显的特征，那就是紧紧地盯着市场，用最快的速度复制成功者的模式。不管是什么产品，只要你做得好，你受欢迎，那么我用最快的速度跟进，做一个几乎一模一样，甚至是细节更好的产品出来，然后利用巨量的 QQ 用户的流量入口优势，从 QQ 上面把用户导过去，进行后发超越。你小公司怎么和腾讯比呢？无论是技术能力、资本力量，还是流量入口，你唯一的优势就是你的创新模式。但是，当腾讯跟在你的后面，把你的新东西学过来之后，就可以轻而易举地把你击倒。这一招可谓是屡试不爽。我们简单的回想一下，腾讯在 PC 端继 QQ 之后所推出的所有产品，几乎全部都是用这样的方式进行后发超越的。无论是 QQ 邮箱对于网易邮箱的超越 ，QQ 游戏大厅对于联众世界的逆袭，以及在网络游戏领域超越盛大成就霸主地位，或者是挑战百度和阿里巴巴的拍拍网和搜搜网，虽然这两个产品最后是以失败告终的，但是全部用的都是这一招，包括今天手机端的微信，最早出现的类似软件啊是在美国叫 Cake。而首先移植过来投放内地市场的呢，还不是腾讯，是雷军的米聊。微信当初能够完成对米聊的超越，最终一统江湖 ，QQ 的巨大导流作用功不可没。当初那个大家都看不起的小小 IM， 出价三百万人民币都无人问津的 QQ， 谁都没有预见到啊，在不远的未来，它对于用户有着其他任何互联网产品都无法比拟的巨大粘性。所有人都只能站在旁边流着口水干瞪眼，甚至包括同为三巨头的阿里和百度。前段时间，支付宝搞的那个圈子功能还记得吧？结果没想到上面出现了很多暴露的美女照片，引来了无数的恶意围观。仅仅上线一天，就赶紧下线了。那支付宝为什么要搞这个？还不是因为马云深刻的知道社交软件巨大粘性所带来的好处。阿里，他一直都在社交领域进行着不断的尝试，但是呢，一直都没有什么实质性的进展。而对于腾讯这样的后发策略啊，势必造成这样的结果。首先，腾讯的多元化战略注定让它变成房间里的大象。我财大气粗，膀大腰圆，看见谁的东西好，我上去就是一脚踹死。它注定要与全世界为敌。其次，使用后发策略，自然是被当做一个仿冒者。而不是创新者，这是肯定的。最后，为了能够保持住后发进攻的优势，那他必须要在用户资源的垄断上面不惜余力，绝对不可能给别人任何能够撼动到他根基的机会。这也就意味着他会不断的修高自己的护城河，坚决的固守封闭。以上的三点结果，就是腾讯被千夫所指的三宗罪。一直在模仿，从来不创新，以天下为敌，走自己的路，却让别人无路可走，以及平台垄断，拒绝开放。紧接着，零九年，腾讯 QQ 注册用户达到九亿人，在游戏领域，凭借《地下城与勇士》《穿越火线》以及新代理的《英雄联盟》，取代了盛大游戏盟主的地位。网络游戏这一项一度的占到腾讯总收入的百分之七十，而在广告领域呢？有别于新浪、搜狐的门户广告模式和百度的搜索广告模式，腾讯推出了效果广告模式这个全新的概念，为每一个用户量身定制不同的广告展现。广点通最终完成了在互联网广告领域的逆袭。吴晓波说啊，这个时候的腾讯已经变成了一家越来越难以定义的公司，而与此同时呢？阿里巴巴在电子商务确立了自己的霸主地位，百度也把唯一看得上眼的竞争对手 Google 驱逐出境，在搜索领域一家独大。至此，三足鼎立之势已经形成，中国互联网正式进入 BAT 的时代。可是就在这个时候啊，一场巨大的危机却在意想不到的地方爆发了。一个敌人的出现，甚至让马化腾自己都开始质疑腾讯自身的存在价值。这个敌人叫做周鸿祎，而这一场被誉为互联网史上最最惨烈的战争，我们称之为三 Q 大战。这场战斗的打响，也就意味着 PC 时代即将终结。从此之后，中国互联网从个人主机时代步入了移动互联网时代。那关于腾讯的三宗罪的爆发和三 Q 大战。我们下期节目接着再说。好了，今天的节目就是这样了。陪伴是最长情的告白，相守则是最温暖的承诺。我能相伴您走多远，很大程度上是取决于您的支持。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但是对我个人而言却是极其的重要。如果我有帮助到您，那么也希望您愿意动动手指帮助一下我吧。谢谢了，我是小书童，我在云南昆明向您问好。我们相约在小书童频道，不见不散哈。